0: Frères et sœurs, chers amis, l'évangile de ce dimanche nous montre que recourir à des sondages pour connaître l'opinion publique n'est pas une invention d'aujourd'hui. Et selon le sondage IFOP organisé par les apôtres, les uns le, le considéraient comme une réincarnation de Jean-Baptiste, d'autres d'Élie, de Jérémie, d'un autre prophète. Ces réponses mettent en valeur la dimension prophétique de la mission de Jésus. Et en cela, ils n'ont pas tort, mais... Comme bien des sondages, ils se trompent. Car les disciples sont des flatteurs. Ils omettent de dire que Jésus était aussi considéré comme le simple fils du charpentier de Nazareth, comme un fou, voire comme un possédé par Belzéboul, ou du moins comme un pécheur notoire, parce qu'il n'observait ni le sabbat, ni les lois de la pureté rituelle. Et si nous faisions ce même sondage aujourd'hui, nous constaterions que les avis sont encore très partagés. Hein, Jésus est un sage, un illuminé, un utopiste, un pacifiste, quelqu'un de respectable en tout cas, digne d'Aristote ou de Confucius, un maître spirituel, un modèle de comportement moral. Mais quelle erreur Quelle erreur Jésus est si loin de tout cela. Mais dans cette histoire, ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas ce que les autres disent mais ce que « je » réponds, hein, c'est la deuxième question de Jésus aux apôtres. « Et vous, que dites-vous Pour vous, qui suis-je » Simon, plus inspiré qu'à l'ordinaire, déclare avec conviction « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et nous, euh, à l'heure d'aujourd'hui, nous pourrions répondre en, en bon catholique euh, «« Tu es Jésus-Christ, la deuxième personne de la très sainte Trinité, engendrée, non pas créée, consubstantielle au Père. Par l'Esprit Saint, tu as pris chair de la Vierge Marie pour nous sauver par ta mort et pour nous donner la vie éternelle. » Oui, ce serait peut-être notre réponse. Mais vous devinez que Jésus n'accorde pas d'importance à notre savoir ou à notre éloquence. D'ailleurs, déjà la réponse de Pierre n'avait absolument rien de nouveau car il répétait seulement les paroles qu'avaient prononcées peu de temps auparavant les démons du possédé de Gérasa. Nous savons qui tu es, Jésus, le Fils de Dieu. » Et c'est saint Augustin qui nous montre eh bien, la différence entre la confession des démons et celle de Pierre, en écrivant ceci, « Même parole, mais non même esprit. Pierre parlait ainsi pour s'attacher au Christ, les démons, pour que le Christ s'éloigne d'eux. Confesser le Christ avec dilection, c'est la foi de Pierre. Sans dilection, c'est la foi des démons. Frères et sœurs, il y a, disait en substance le philosophe Pascal, assez de lumière pour ceux qui veulent croire et assez d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas. Autrement dit, pour faire simple, pour croire, il faut avoir envie de croire. Je me souviens un, un jour euh, au Mont-Saint-Michel d'une personne qui était intéressée par les questions de foi. Hein, j'ai eu un échange impressionnant avec cette personne. Elle était passionnée. Et à un moment donné, bah, j'ai osé lui demander « Mais c'est étonnant que vous ne croyez pas. » Elle m'a répondu « C'est parce que je n'ai pas envie de changer de vie. » Oui, c'est bien vrai. Il nous faut un peu de dilection. Il nous faut aimer Dieu. Il nous faut le désirer pour pouvoir croire vraiment. Nous ne sommes pas tous voilà, des, des grands convertis, hein on, comme André Frossard, hein, vous vous souvenez, hein, ce fils du, du premier secrétaire du parti communiste français, élevé dans l'athéisme pur et dur, mais qui un jour, hein, en, en 1935, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années, il entra dans une chapelle à Paris, et en moins de deux minutes, il fut métamorphosé, il en ressort euh, en disant qu'il était catholique. Il ne savait rien de la foi chrétienne, mais il savait avec certitude que la vérité était là. D'ailleurs, il écrit, quelque oui, quelques temps plus tard, « Cette lumière que je n'ai pas vue avec les yeux du, coeur, du corps n'était pas celle qui nous éclaire ou qui nous fait bronzer. C'était une lumière spirituelle, c'est-à-dire une lumière enseignante et comme l'incandescence de la vérité. Elle a définitivement inversé l'ordre ordinaire des choses. Depuis que je l'ai entrevue, je pourrais presque dire que pour moi, Dieu seul existe et que le reste n'est qu'hypothèse. Alors oui, certains comme André Frossard vivent une conversion radicale à l'image de Matthieu qui se lève de son bureau de, de collecteur d'impôts, de Zachée qui descend de son sycomore, de Marie-Madeleine en entendant son prénom. Pour autant, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire, nous qui recevons cet évangile aujourd'hui, comme les apôtres autrefois, nous sommes appelés à répondre personnellement à cette question. Pour vous. Qui suis-je Qui est Jésus pour moi Et la réponse à cette question, eh bien, a une conséquence directe sur notre vie dans l'Église, car acte 2 dans l'Évangile, désolé, je ne l'ai pas terminé parce qu'il y a une suite dans l'Évangile, il y a la réponse de Jésus à la profession de foi de Simon,